0: I dag är jag medveten om att det jag kommit upp i predikan idag det har jag tagit upp tidigare. Ett antal gånger. Så när Gud la det här på mitt hjärta för det är jag övertygad om att han gjorde så sa Gud nej, eller så sa jag till Gud nej, inte igen. Det funkar inte. Du förstår att de vill ha något mer. Men jag lät mig övertalas. det hade inget. Ingen återvändo. Så så får vi ta det. Det kommer inte bli ordagrant. Som jag sagt förut. Men det finns samma tema. Samma tankegång. Därför Gud har sagt så här till mig. Att predika det tills alla gör det. Så nu ber vi. Ha mycket nåd. Och smörjelse över ordet. Herre, låt ditt ord landa i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. bokens tredje kapitel. Ett exempel ska vi bara lyfta fram där från vers 5 och 6. Det skulle ha tagit 6. Tillfällen till i uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Det står det så här. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och det är just det passusen som har fastnat hos mig. Vi känner igen det också från temat som var för Sven Armqvists undervisning här. Även om han inte riktigt landade där. I 9: nionde kapitel. Så startar vi vers 10. I Damaskus fanns en lärjungel som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn Ananias. Han sa här är jag Herren. Herren sa till honom. Bege dig till den gata som kallas Raka gatan. Och fråga i judas hus efter en man som heter Saulus. Och är från till ser han ber Och i en syn har han Alltså Saulus Sett en man som heter Ananias Komma in och lägga händerna på honom För att Han ska se igen Då svarar Ananias Herre Jag har hört om många hur mycket ont Den mannen har gjort mot dina heliga I Jerusalem Och nu är han här Med fullmakt från översteprästen. Att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom. Gå. Han är ett redskap. Som jag har utvalt. För att bära fram mitt namn inför hedningarna av kungar. Och inför Isers barn. Och jag ska själv visa honom mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul, min broder, Herren Jesus som visar sig för dig på vägen hit han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Spännande berättelse, verkligen. Det finns någonting i den här berättelsen som vi skulle kunna läsa ett antal berättelser, både gamla och nya testamentet. Som beskriver den här verkligheten. Dessa människor. Stora och små, och kända och okända. Som verkligen har lagt örat mot Gud och lyssnar på vad Gud säger. Som låter Gud tala in i deras liv. De här människorna som hör Herren tala i nutid, i realtid. Gud har inte bara talat, utan Gud talar. Det är inte så att Gud talar, vi kommer få en ny dokument lik Bibeln. Men Gud talar utifrån sitt ord. In i nutid. Låt mig få ta en bild. Alla ni som har körkort. Och det är några stycken av oss. Många av oss har gått på körskola. Det var länge sedan. Som det var så enkelt att gå fram som privatist och, och klara sig utan körskolan. Men nu är det ju så här att. Även om du har gått körskola och du har kanske utnyttjat tiden väl och tagit alla 50 lektionerna och varit med på teorin och klarat teorin och kan alla vägmärken, alla föreskrifter, vet att det är, man ska ta försiktigt eller det är sikt, att det kan faktiskt stå ett hinder bakom ett, ett, en kurva eller en backkrön. Alla vi som vet att åker man över en bro den här årstiden en tidig morgon eller kväll så kan den vara hal därför det kan vara underkylt. Och så det. det här kan vi, eller hur? Och jag lärde mig här om dagen för vi åkte på ett ställe och så fick jag se ett nytt vägmärke som jag inte hade sett. Och då kunde jag ju inte bara tänka så här, ja men det fanns inte med när jag gick i skolan så att det behöver inte jag bry mig om. Utan jag insåg att nu får jag ta reda på vad det här vägmärket betyder. Och då får man gå in på, på Trafikverkets hemsida och slå på vägmärken. Så får man se vad betyder det. Både vad det heter och vad det betyder och vad man ska göra. Alltså det, det här är jätteviktigt att måla i med. Men, lyssna. Bara för att jag har gått i bilskola. Bara för att jag kan alla vägmärken och alla regler och vad som gäller i backrön och så vidare. Så kan jag ju inte köra och blunda. Eller hur? Jag måste ju vara uppdaterad med realtiden också. Hur vägen ser ut just nu. Hur det svänger och vilken trafik som är på vägen och så vidare. Eller hur? Så att jag behöver både kunskapen om vägreglerna. Alltså Guds ord. Och jag behöver också information om realtiden nu är jag här vad vill du Gud nu det är väldigt bra att kunna trafikreglerna och veta att de där runda tavlerna med röd kant och gul botten och svarta siffror säger någonting till mig när jag gick hit i morse eh, relativt tidigt så kom det någon här ute på östra vägen som då inte riktigt förstod att de där runda tavlorna gällde alla tider på dygnet. Utan förmodligen hade den här personen plussat ihop eller till och med multiplicerat. Det verkar nästan så. Det här med sig själv. För det var nästan bara som ett rött streck som försvann bort fast bilen var svart. Då gick det undan. För det handlar ju inte om bara att veta vad, det handlar, vad de här vägmärkena betyder. Jag ska också förhålla mig till det. Men det jag måste också ha klar för mig är att Gud talar också i vår tid. Gud talar nu. Ananias, som vi möter här i aposteln 1, 9 kapitel. Jag menar, hur förtrogen han än var med skrifterna? För det, det tror jag att han var. Han var en lärjunge. Han var en i den här första grupperingen av kristna som började växa fram och bli till irritation för judarna. Men det räckte ju inte att han kunde Isaia-boken eller han kände till eh, Moseböckerna. Det stod ingenstans där om att Saul skulle dyka upp i Damaskus just den här dagen. Utan då var jag tvungen. Och vara också lyhörd för vad Gud talade nu i den här stunden. Och jag tror att det är viktigt att vi är medvetna om att även år 2015 så har inte Gud stängt av utan Gud talar också till dig och mig idag. Bara för att göra det väldigt enkelt. Kanske det finns en saulus någonstans i den här staden en Paulus eller Salus själv som bara ropar till Gud som ber och som behövde en Anania som kommer och lägger händerna och säger Herren har sänt mig Herren har sänt mig Han kanske har sett i en syn han också och sett en person vid ditt namn och bara ropar Gud var är han, var är hon när ska han eller hon komma? Vad är det Gud vill i vår tid? I Hebrebrevets femte kapitel så talar Gud om att ha hjärtan som är övade. Hjärtan som är övade. Vi läser ifrån vers 13. Ingen som lever om mjölken mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta föden är till för vuxna. För dem som genom övningar fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Gud talar om att det finns kristna och så finns det kristna. Det finns barn och det finns mogna kristna. Det finns de som har genom övning fått sitt sinne skärpt till att skilja mellan gott och ont. Och de ska äta den fasta födan. Eller rättare sagt, de äter den fasta födan så att de också kan skilja mellan det som är gott och det som är ont. De har fått sitt sinne övat. Var är vi någonstans på skalan? Det här handlar inte om nyfreds och gammelfreds. Det handlar inte om att du har varit med 15 år eller 100 år i gemenskapen eller bara några veckor. Utan det handlar om om jag verkligen har velat öva mitt sinne. Att börja umgås med Gud. Att ha tid med Gud. Att förstå att Gud faktiskt talar. Bön är inte monolog. Bön är en dialog, ett samtal. Det Gud har lika mycket på agendan. Och jag på att ju mer vi mognar i vårt kristna liv, ju mindre har vi att säga till Gud. Ju mer har Gud att säga till oss. Och vi får börja umgås med honom. Det handlar om att kunna höra när Gud leder. I första korintervet 14 och 20 säger... Paulus med samma utgångspunkt som det vi tog upp nyss. Bröder, var inte barn till förståndet? Var istället barn i fråga om ondska och vuxna till förståndet? Och då är det relaterat till vår mogenhet inför honom. Att kunna lyssna, förstå och bedöma saker utifrån hans sätt att se. Det finns ett bibelord som jag landar ofta i. Jag läser den när min ensamhet. Jag delar det i bönesamlingar. Jag delar det i gudstjänster. För det är ett sådant nyckelord. Och det är i andra kapitel, vers 10. Det borde du kunna utantill nu, eller hur? Till hans verkar vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i den. Och kan man se på det här biberordet på två sätt. Jag vet inte om du kan klara den här bilden. Men jag hoppas att någon gång har du väl varit på något Tivoli. Eller någon eh, nöjespark. Där barn. Kan eh, till och med köra bil. Bilar eller tåg som går på räls. Men det finns en ratt. Som de kan sitta och. Hoppas Eller lotsas. Jag tror inte barn är så dumma som de går på åt. Men det är väldigt roligt att vri på den där ratten Och det kan till och med bli slagsmål Om flera barn hamnar i närheten av ratten För den är ju jätteviktig Men den påverkar väldigt lite Allt för många ser det här bibelordet på det sättet Okej okay, gud det spelar ingen roll vad jag gör eller hur jag tänker eller hur jag sätter tid. Jag kommer vara i hans förutberedda gärningar. Så är det inte. Fel. 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 Det står så här. Så att vi ska vandra i dem. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Alltså bestämmer du när du ska börja vandra i dem här. Och eftersom det här inte är som öppna en dörr. Och så ligger det ett landskap framför dig. Med en väg som du kan gå på. Utan här är någonting som Gud talar in i ditt hjärta. Och ibland kan det vara så att till och med du känner... I ditt förstånd säger det, det finns ingen möjlighet. Det finns inte. Det är en omöjlighet. Men i Guds hjärta finns det och han vill föra dig steg för steg in i sina förberedda gärningar. Det kan vara arbetsplatser, det kan vara nya bo boenden etc. Men det är viktigt att vi ser det är jag som går. Ledd av Gud. Jag sitter inte i ett barntåg som bara åker runt. Hur mycket jag än vrider på ratten så hamnar jag på rätt ställe ändå. Att ha den tron och den övertygelsen, det är gränsfall till fatalism. Det blir som Gud vill. Ska vi ta död på en annan myt också? Det finns människor som ber Gud öppna och stäng dörrar. Gud öppnar och stänger inte dörrar. Men Gud kan visa vilken dörr som är rätt. Alltså ibland tänker vi så här, ja men här var det omöjligt. Alltså jag skulle inte in här. Det, det är så trångt och det är så besvärligt och, och, och det liksom öppnas inte för mig. Men där står ju en dörr vidöppen. Då går jag in där istället. Och frågan är vem är det som har öppnat den dörren? Det ska komma att det finns fler krafter i, i den här andevärlden som rör sig. Det är en myt. Det är en lögn som förkunnas att Gud öppnar och stänger dörrar och så ska vi gå liksom. Utan vi måste ha en vittnesbörd i vårt hjärta. Dit ska jag. Den här vägen ska jag gå. Och sen får vi ta bönekampen för att komma igenom till de mest stängda dörrar. Men det måste finnas en visshet i mitt hjärta. Dit ska jag. Det här är den väg Gud har kallat mig till. Det är därför Gud är så mån om att vi ska få en konversation med honom. Att vi får en konversation. Där vår bön mer handlar om att lyssna på Gud. Än att tror att Gud leder oss som vi sitter på det här barntåget på Tivolit som bara snurrar runt och så det här med att vi driver på ratten det är bara liksom en vad ska jag säga ett fake men det är det inte då kommer nästa fråga ditt liv Jag vet ju hur gammal jag är och jag vet ju på vilken resa jag är. Jag är tacksam för den resan. Det var inte alls den jag planerade för en gång i tiden när jag sökte till skolor. Jag hade en helt annan plan i mitt liv och tror min mamma hade också en helt annan plan för, för mitt liv. För att inte tala om min pappa. Han hade en helt annan plan. Han ville att jag skulle läsa ekonomi och sen trädgårdskunskap och så skulle jag ta över rörelsen. Trädgårdsrörelsen alltså inte finskrörelsen eller baptiströrelsen eller trädgårdsrörelsen. Men det var inte Guds plan. Det var inte Guds plan. Jag försökte ta en medelväg. Så jag läste till elektriker. Och blev industrielektriker så småningom. Och jag är tacksam för det. Men det var inte Guds plan med mitt liv. Det uppenbaras väldigt utom min militärtjänstgöring eller min vapenfria tjänstgöring så blev det väldigt tydligt när jag fick vara med ett gäng grabbar som var mer tända för Jesus än när jag var då och vi bodde på en lucka tillsammans och sen kvällen när vi hade våra afton ah, aftonbön var det inte det var, det var nästan både afton och nattbön för de var energiska och så kräckte de idén ja men vi är ju fyra grabbar och vi kan ju sjunga några av oss i alla fall. Hyfsat. Vi tycker vi, vi försöker få komma ut av möten på helgerna. Oj, tänkte jag. Det här var mer hett än vad jag hade tänkt mig. Jag var precis nyomvänd. Jag var hängiven för Jesus. Men, men det här var lite över kurs för mig. Men det hände någonting i Pinkkyrkan i Södertälje. Jag kommer aldrig glömma det. Där fick jag vittna första gången jag vittnade. Jag hade aldrig fått göra det hemma. Jag hade aldrig fått en fråga. Jag hade knappast fält så länge. Så. I Pinkkyrkan i Södertälje. Fick jag första gången ge mitt vittnesbörd. Om varför jag var på den resa jag var. Där tändes någonting. Som så småningom förlöstes. Så Gud hade en egen plan. Och Gud ville kommunicera det med mig men jag hade inga möjligheter, jag hade inga begrepp att ta emot den kommunikationen. Sen har jag förstått att den här resan jag har varit på ända sedan jag var fem år. Det är uppenbara för mig sen. När jag stod predikliga för grönväxterna i pappas växthus. Men Gud tog det sätt han kunde att tala till mitt hjärta. Och så var jag beredd att gå. Vi har ett liv också. Vad gör vi av det? Hur ser vi på livet? Hur ser du på ditt liv? Vems är det? Vems är det? Morgondagen, vems är det? Veckan som kommer, vems är den? Paulus säger nu lever inte mer jag. Utan Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever. Lever jag tro på honom. Alltså jag har ett liv. Jag har ett förvaltarskap. Okej. Okay, jag vet att jag har min framtid bakom mig nu. Ja, men jag, jag är ju inte så dum. Så jag tror att jag har lika många år kvar att leva. Då kommer jag ju konkurrera ut. Till och med Mose. Om jag skulle börja tävla med Metusaella och de här. Som är 969 år. Jag har liksom inte riktigt en tron och inte ens den glöden för att bli 969 år. För jag vill hem till himlen före det. Till Guds värld. Men jag har ett liv. Och varje dag är ett förvaltarskap för mig. Gud vad vill du med mitt liv? Vad vill du ha mig? Då kom berättelsen. Där Jesus gästade systrarna i Betania, Marta och Maria. I Lukas 10 41-42. Herren svarade henne. Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Får jag avslöja en liten hemlighet? Hela det här avsnittet har jag haft jättejobbigt med. Det stämmer inte med mitt tänk. Därför jag vill gärna göra med bekymmer för många andra. Jag vill gärna planera och jag vill ligga långt fram. och Till och med idag på morgonen fick jag klart om en som skulle komma predika här sista söndagen i november. Och att det blev idag berodde inte på mig utan frågan har gått ut i veckan och så fick jag svar idag. Och jag älskar det när jag känner, yes, nu är det liksom klart. ligger det klart. Nu kan jag skriva ner det. Då är det men här pekar Jesus på något viktigt. Jag menar, Marta. Jag menar, vem av oss skulle inte känna med Marta? Här kommer ju Jesus på besök. Och vi vet ju att de har en väldigt fin relation. Och Jesus gästar ofta det här hemmet. Ni vet, det var ju de som hade en bror som hette Lazarus som han ropade ut ur döden och så vidare, va? Det är klart att Marta vill bjuda Jesus på någonting, eller hur? Jag med en hand upp höll jag på säger, vem skulle inte gjort det? Det kan bli ungefär som när kyrkoherden kom på besök i ett hem. Ut i Västra Thunhemsocken. Åtminstone berättas det så. Det var denna Fridefors som berättade för mig. Att kyrkvägen var på besök och de har suttit och samtalat länge. och Så säger kyrkvägen så här: God mor, nu får vi allt läsa något ur skriften och be. Och vad bra, sa hon. Gör det så går jag ut och ordnar kaffe. Det var bara de två i hemmet. Alltså skulle han suttit och läst där och, och bet för sig själv en mycket, mycket vanlig, naturlig reaktion, eller hur? En reaktion om att jag vill betjäna. Men här har vi också, när det gäller synen på Jesus, en felsyn. Jesus, visst, vi ska betjäna Jesus. Vi ska betjäna Jesus. Men Jesus vill betjäna oss. Vi vill tala till Jesus, men Jesus vill tala till oss. Vi vill göra det bästa för Jesus, och Jesus, han har gjort det bästa för oss. Alltså att vi kan se det, att nu är vi här för att höra på honom. Det betyder inte att Martas uppgifter var oväsentliga, men du gör det bekymmer för många, andra. Marta. Maria utfattar den goda delen. Han säger inte att Marta utvalt den onda delen. Men Maria hade utvalt den goda. då Att höra Herren Jesus tala. Eller när vi läser om den rika ynglingen som eh, han som gick bedrövad. Den enda vi vet som personligen mötte Jesus och går bedrövad ifrån det mötet. Vi har det i Lukas 18 och 22. Jesus hörde det och sa till honom Ett fattar sig ännu Sälj allt vad du äger Och dela ut till de fattiga Då ska du få en skatt i himlen Och kom sedan och följ mig Och fortsätter vi in i vers 23 Så ser vi att han gick bedrövad från det mötet Ett fattar sig Det är inte bara regler och bud Det här handlar också om att Börja följa honom och göra sig av med allt det som finns. Vem äger vårt liv? Vem äger de prylar du har? Börja fundera på när du kommer hem och tittar på grejerna. Vem äger det egentligen? Allt som du skriver mitt på. Det ska du göra av med. Men allt där du kan skriva. Det här har jag för Jesus skull. Om jag sen skulle komma ihåg att. Jesus undrar dig att äta mat så att du behöver inte slänga ut spisen. Och till och med Jesus kan undra dig ha en diskmaskin. Så har du tid att läsa Guds ord istället för att diska. Eller hur? Gud undrar dig att ha en säng till med Jesus vilade va? och blev trött. Och han blev hungrig. Men ibland är det så här, det är så mycket mitt, 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 jag, jag, jag. Så vi missar att egentligen i hela vårt liv det är hans. Det är hans. Det här som är skillnad på dig och mig och de som inte hyllar Jesus. De har det inte för Jesus skuld, Men vi har det för Jesus skull. Eller hur? Ett fattas jag nu? Säg det du har. Och i honom. Jag vet inte riktigt vad det kan innebära i, i ditt liv. Men jag vet vad det innebär i mitt liv. Tänk att få leva. för jag använda ett modernt uttryck. Få leva uppkopplad mot honom hela tiden. Få leva uppkopplad mot honom hela tiden. Tänk att få vakna mitt i natten. Det händer ju aldrig er, men det hände mig ibland. Och så bara känna. Jag är påkopplad. Bredbandet har inte gått ner. Det himmelska. Det händer med andra bredband ibland. Det ska vi ju veta. Vi kommer inte ut på nätet. och Vi blir helt förtvivlade. Va? Det, det är ju katastrof. Och fler och fler programvaror. Åtminstone en del av dem jag har. De ligger. Så man måste ha internet uppkopplad för att kunna använda det. Flera Adobe-program och så här. Det får jag att det är helt uppkopplad för att kunna använda dem. Om jag ska göra vissa sökningar i vissa av mina eh, eh, program så behöver jag uppkopplade. Jag försökte söka efter ett ord här i min iPad innan. Och så såg jag att jag var inte uppkopplad. Jag kunde inte göra den sökningen. Kanske inte var nödvändigt heller. Men... I Jesaja 6 och 8. och Jag hörde Herrens röst. Han sa vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare. Då sa jag här är jag, sänd mig. Det här handlar om kallelsen. Anani, Ananias han var beredd. Vi vet ju ingenting om har nya. men en sak vet vi han lyssnade på Gud han lyssnade på Gud när nu du när så Gud någonting till dig sig. Du vet, i nio av tio fall när Gud talar ska jag ge dig en, en hemlighet nio av tio fall så säger Gud Jag älskar dig Jag älskar dig Det är inte så att han alla gånger säger Nu ska du frälsa hela världen Det är din uppgift att resten av mänskligheten Ska bli frälsta idag nu Han kan säga det Men inte att hela världen För han har faktiskt några fler än dig och mig Det är väl fantastiskt Vi är någon miljard som älskar Jesus. Och i Indonesien växer det så det knakar just nu. Vi får se om det kommer bli en, en inre revolution i detta islamistiska land. En kärleksrevolution. Därför att idag. Ja nu är det några år, något år gammal siffror. Men det var 50 miljoner. Nu finns det ju en del miljoner i det landet i och för sig. Va? 50 miljoner bekännande kristna. Det kommer snart visa sig. Det kommer hända saker. Det händer mycket negativt med Isi och så vidare. Det finns mycket som vi bävar och fruktar för. Men jag är så tacksam. För att det händer också sådana saker. Och det blir en inre revolution. Saudiarabien är också ett land... Där man inte får bygga kyrkor Där man inte får ha kristna eh, Utegudstjänster Eller annonsera gudstjänster Men där växer den kristna kyrkan Så det knakar just nu Det kommer att hända någonting snart Varför då? Det finns ett antal människor som har sagt Gud, vi är inte våra egna Vi är dina Du äger oss Och vi vill gå med dig jag är så nyfiken när jag tänker på vad kommer uppföljning av Abraham, Mose, Samuel, Elisa, Elia, Jesaja, Jeremia och så vidare. Paulus, Filippos, dessa som hade sina öron mot Gud. Till och med säger Gud om Abraham kan jag väl dölja för min vän Abraham vad jag tänker göra. Nej, jag måste ta vägen förbi när jag går ner till Sodom och Gomorra. Jag måste prata med min vän Abraham. Var har Gud sina vänner i Sverige? Var tar Gud vägen? Gud, vilken väg tar han idag? Vem talar han med? Eller vilka talar han med? För han har sina tjänare och det är församlingarna. Församlingar där man lyfter upp honom och ärar honom. Och Abraham till och med diskuterar. Men Gud, du kan inte förgöra Sodom och Gomorra om det finns 50 rättfärdiga där. Ska du förgöra dem trots att det finns 50? Nej. Finns det 50 rättfärdiga? Jag är på väg ner nu och kolla. Finns det 50 rättfärdiga så ska jag skona staden. Hur många hittade de till slut? Ja, vi vet om Lot och vi vet om Lots syster. Och nu Lots syster fick följa med på köpet. Det vet vi inte så mycket om. Vi vet så lite. Vi vet bara att hon vände sig om när hon var ute på slätten och tittade på på elden som föll över Solom och Gomorra. Det vet vi. Det fanns någonting i hennes hjärta som drog henne tillbaka. Men Gud talade. Med Abel. Ibland känner jag så här att det, alltså vi får be för de här enkla sakerna om du förstår det. Knän och tår och liktonar och vad det nu kan vara. Men vi ska behöva också uppleva en period där vi lyfter större saker inför honom. Där vi diskuterar med Gud. Gud, det här är vår önskan. Vad tycker du? När det gäller det här landets räddning, när det gäller skolväsendet i det här landet så behöver vi ha människor som har lagt örat mot Gud och lyssnar. Så vi inte ber i blindo utan vi ber ledda av honom. Om Filippo såg att en Herrens engel talade med honom, aposteln 8. En herrens ängel talade med honom vers 26 också. Det finns en passus som kom över mig i natt när jag satt med det här. I första samuelsboken bokens tredje kapitel. Egentligen skulle man behöva ta hela den här bakgrunden med Elkana och hela Elisabeth Elkana. Men eh, vi, vi landar i den här pojken Samuel. Som de har fått av nåd. Det är lite grann av en Isak upplevelse va. Så får de pojken Samuel. Och så har de beslutat sig för. Att om Gud svarar på deras bön. Så ska de överlämna Samuel. Som liten pojk när han var avvan. Skulle han lämnas över till templet i Silo. Och så blev det Och så står det här Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli Alltså resten Och så finns det en passus Herrens ord var sällsynt på den tiden Och profetsyner var inte vanliga Det här Jag hoppas blev en rak höger Rakt i mitt mage jag läser här. Pojken samer tjänstgjorde inför Herren hos er, Herrens ord var sällsynt på den tiden. Och profetsyner var inte vanliga. Och nu hinner jag inte gå in på det. Men jag skulle önska att du läser tredje kapitlet. Rakt igenom. I eftermiddagen. Och jag börjar på vers 1. Vers 1. Läs igen och ska du se. Vad är det som har hänt? När profetsyner och herrens ord var ovanliga. Och lägg märke till att det här är ett herrens tempel vi talar om. Eli och hans söner var vigda för att tjäna Gud. De var förutbestämda, predestinerade till att tjäna Gud. Men det hade gått snett. Och Eli visste om att det inte var väl, Men han orkar inte ta i det. Hur såg det ut i landet då? Det finns en koppling med vad som sker i Guds församling och det som sker i landet. Är det så illa så vi måste, kunna, eller måste konstatera och säga även i vår tid är Herrens ord. Och profetsyner ovanliga i landet. Är det så? Jag är rädd för att det är så. Även i kyrkorna idag. Så är profetsyner ovanliga. Och Herrens ord. Mycket annat hör man. Mycket annat lyfts upp. Men hur är det med Herrens ord? Vi ska komma ihåg att. Nu kommer det på fredag i vår undervisning då. Alltså det är skillnad på Herrens ord som Logos. Som, som läran. Men som vill ibland Gud också lägga sitt andes ljus på Logos. Då blir det någonting som heter Rema Guds tilltal. Vi ska tala om bibeltolkning på på fredag i bibelskolan. Det kommer att bli jättespännande. Och vill du vara bibelläsare ska du vara med. Hur ofta säger vi. Vi kan titta på andra men vi kan titta på oss själva. När sa du senast. När jag hörde Herrens röst. Eller Gud sa till mig att jag skulle. Inte som något på utan som en ödmjukhet. Och Gud slutat tala? Nej. Gud har inte slutat tala. Vi får be för vår skola. Vi får be för vårt arbete. Vi får be för vår släkt. Vi får be för, vårt, för vår eh, grannskap. Vi får be för våra vänner. Och Gud vill tala in i din situation. Så att du är förberedd för mötet med människor. Du har ett ansvar. Därför är det dig Gud har ställt dig. Ananias. Han lät sig bli överbevisad av Herren. Men Herren sa till honom gå. Han är ett redskap som jag utvalt. Tänk om det sitter någon här i stan. Eller någon ligger på sina knän och ropar till Gud. Och han längtar efter att någon ska lyssna och höra. Ananias behöver inte diskutera. Segen är klar när han stiger innanför dörrarna. Och Ananias kan säga. Saul min broder. Herren Jesus som visar dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen. Och uppfyllas av helig ande. Jobbet. Överbevisningen. Den har Gud klarat av. Gud har klarat av. Jobbet. Men han vill ha en tjänare som förlöser. Människor. Är det du? Är det du? Är det jag? Gud håller på att tar kampen tar fighten den tar han men han behöver någon som är det mänskliga redskapet som kan lägga händerna på människor kan förlösa dem min bibel säger att de som kommer till tro det är de Gud har dragit det är de som kommer till tro på honom Herrens ord var sällsynt på samhälls tid. Jag tror inte, jag önskar, jag skulle av hela mitt hjärta vilja säga att det inte är ovanligt hos oss, eller är det det. Vi är ju bra på att läsa Guds ord och, och vi delar Guds ord och vi gör det med stor glädje. Och det är fantastiskt, det är fantastiskt, det är helt underbart. Du ska bara hänga på och ska du se hur underbart det får med att vara med att dela Guds ord. Det är, wow! Men, det är ännu större, det är när Guds ord börjar ta mig och mitt liv och mitt tänkande så du kan få leva uppkopplad mot Gud. ständig. Tänk på att vakna på morgonen och känna hur Gud säger. God morgon. Du ska få en bra dag. Hur många av oss har inte velat höra det? Du ska få en bra dag. Inte en problemfri dag. För det kan vara problem ibland. Men jag är med dig. Du är inte ensam. Jag är på din sida. Du är mitt barn. Jag tar hand om dig. Jag inte behöver... Timärt eller bor eller Dylan eller inte ens Hanna och Josef och våra övriga barn här behöver känna så här, har ah, det någon som bryr sig om mig idag? Jag tror inte de behöver använda hjärnan till att tänka den tanken. Varför tänker du den tanken? Du är hans barn. Eller du? Gud tar hand om dig. Och han vill till och med tala om det för dig. Jag tar hand om dig. Du är mitt barn. Jag älskar dig. Så kommer det att nio av tio gånger Gud talar. Så säger han jag älskar dig. Men så en gång av tio. Ja, ta proportioner med lite nypa då. Men vid ett tillfälle av tio så kanske Gud säger. Idag vill jag använda dig. Idag. Vill jag sända dig? Och så tänker jag säga, var i vårt land? Var i vårt land går det någon som Gud säger, du ska gå till Kristens styrmark? Kanske, jag vet inte om alla vet vem han är, men han är humanisternas ledare i vårt land. Och ska vi säga någonting av ledare för antikyrkan om man får uttrycka det så eller när säger någon du idag ska du gå till Sagerska palatset där statsministern bor alltså vi har haft växkötar som har rest dit för inte till Sagerska palatset men de bodde inte så då till både kungen och till statsministern. En man borta ifrån Jotrakten som fick uppdraget Henry Kinbom. När han kom till kungen, det var det V5 då, Gustav just den femte, så säger jag, har du begärt tid? Har du fått tid? i hälsa från Henry Kimbo Adjutanten går in till kungen Och säger att det står en man här ute Och säger att han vill komma in och träffa kungen Han heter Henry Kimbo Och säger Gustav den Släpp in min vän Henry Han kände honom Han har till och med varit på kungajakterna här Och välsignat kungen Inte för att han skulle skjuta bra Men därför han borde Guds välsignelse För att vara med och var stadsöverhuvudet i vårt land. Kungarna hade lite mer att säga till om på den tiden. Eller. Jag blev så tagen av ett litet klipp jag såg igår kväll. Det är en ledare för en av de kristna motorsykelklubbarna i landet. Som Gud alltså har tagit ut ur någon av de här militanta grupperna. Och frälst radikalt. Och nu får han vara med och vittna för hälsengelsk. Han har delat ut biblar. Gud har sänt in honom. Så till och med presidenten för Helsingfors i Sverige har fått en bibel av honom. Och han sa, ni anar inte vad som rör sig just nu i de här kretsarna. De var på eh, Sweden Rock. Och eh, hade riggat ett tält. En morgon kommer... Eh, vicepresidenten för Helsingels och hade med sig fem medlemmar och sa, bjud dem här på kaffe sen ska de ha sin bibel och så ska du tala om vad de ska läsa för de behöver bli förändrade yes det händer saker när säger någon att han ber alltså det här är inte bara bibelns bra som berättar om det vi lever 2015 den tiden är inte slut när Gud vill handla. Och handla genom sin församling för att människor ska få upptäcka nåden och livet i Jesus Kristus. Lev uppkopplad mot Gud. Säg till Gud, jag vill höra dig tala. Han kommer inte tala straffdom över dig. Han kommer tala om för dig, jag älskar dig. Du är mitt barn. Jag har om dig. Även om du var lite bökig igår så älskar jag dig idag ändå. Precis som en förälder va? Unga är inte alltid lydiga. Ja, alltså, vissa barn har ju alltid varit lydiga naturligtvis. Men, men det finns ju lite variabler på det här så att säga va? Men vi säger inte och slår dem inte på morgonen och säger du var olydig igår så jag du får inga rena kläder idag. Eller hur? Gud gör inte det heller. Om ni som är onda förstår att ge barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte jag ge heliga ande den som ropar till mig? Så lev uppkopplad. Det är ingen fara. Gud älskar dig. Men Gud vill också använda dig. Ditt liv är inte ditt. Det är hans. Amen. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Låt oss förstå det här och ta det till oss. Och njuta av verkligheten att vi får vara i dig. Herre, hjälp oss att vi inser att bön är inte bara att tala om för dig alla våra behov. Herre, hjälp oss och ge oss mod och tid att lyssna för du har lösningarna. Herre, vi presenterar behoven och du kommer lösningarna som vi sedan hör på. Fader, jag ber dig i Jesu namn, låt det få bli en balans när vi samtalar med dig. Tack Herre för att du hör oss. Amen. Amen.